0: Ja, välkommen säger vi till våra närradio Jag heter Tage Johansson och vi har två veckor tidigare läst från en bok som heter Vägen till lärjungaskap. Den är skriven av B.H. Klendenen och vi är nu framme vid Eh, andra kapitlet, där vi har kommit fram till mitten av det kapitlet. Och det kapitlet heter Den osjälviske lärdjungeln. Och det är Gertrud som ska läsa ur den här boken.
1: Ja, jag fortsätter där vi slutade förra gången. Precis som han sagt, får Jesus upp och satte sig på faderns högra sida- och den helige ande kom ner. Nu säger Jesus till sin församling. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Aposteln Johannes kommentar om detta var. Detta sade han om anden. Den ström som kom ner från Guds tron var den helige ande. Guds plan för den strömmen är att den ska utgjutas över församlingen och från församlingen nå ut till andra. Strömmen behöver församlingen och församlingen behöver strömmen. Den måste flöda genom oss. Vi är Herrens kärl, kristlig kropp. Vi förmedlar detta. En kropp uttrycker och förmedlar en personlighet. Om världen någonsin ska bli vidrörd av den helige ande så måste den heliga ande ha ett kärl att flöda genom. Svagheten i församlingen ligger där i att dess arterer är igensatta och strömmen blir begränsad. Den medicinska forskningen har visat att kolesterol sätter igen artärerna och på det viset minskar blodflödet. När det inte kommer in genom tillräckligt med blod ökar risken för stroke. Den enda boten är då att antingen få Bort hindret ur arterna eller göra en bypass-operation. Fysiskt sett finns kroppens liv i blodet. Andligt sett finns församlingens liv i den helige ande. Den helige ande kallas för livets ande. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. När våra andliga artärer sätts igen av köttets gärningar hindras livets flöde och slutresultatet blir andlig död. Kristi kropp är förlamad av brist på liv. Där det borde finnas liv finns död. Om världen ska kunna lära känna Gud måste han kunna förmedla sig själv genom församlingen. Han kan inte flöda genom en kötslig, självisk kropp. Paulus ropar ut på grund av detta djupt beklagliga tillstånd Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Vilken sak att säga till församlingen. Han talar inte till en alkoholist, en heroinmissbrukare eller en prostituerad. Han talar till människor födda av Gud och fyllda med den helige ande. Vad han säger är i själva verket, lägg bort er själviskhet, för annars kommer världen att dö utan evangelium. Lägg av den gamla människan. Vi lutar vanligen åt att se detta som enbart något personligt. När vi talar om den gamla människan så talar vi om den natur som reser sig i oss när vi blir provocerade. Det stämmer, men det finns också mycket mer här. Precis som... Den nya människan är en universell varelse så är den gamla människan en universell varelse. Precis som Kristus är hövding för ett nytt släkte så är Adam hövding för den gamla skapelsen. När Gud säger lägg av den gamla människan är det inte svårt att räkna ut vad du ska lägga av om du förstår att den gamla människan är universell. Vad Vart du än far på planeten jorden kommer du att finna att den gamla människan är sig lik. Kanske med en annan hudfärg eller från ett annat klimat, men om hon inte blivit född på nytt så mördar hon, skäl, begår äktenskapsbrott, bedriver otukt, missbrukar droger. Den gamla människan är densamma var du än finner henne och Gud har sagt, lägg av den gamla människan. Kvinnan som blev tagen på bargärning när hon begick äktenskapsbrott fördes till Jesus och hennes anklagare ville stena henne till döds. Jesus svarade då med dessa ord, Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Vid det orden försvann anklagarna och Jesus frågade kvinnan, Var är de? Har ingen dömt dig? Hennes svar, Nej, herre, ingen. Jesus sa, Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jesus talar till henne som till ett Guds barn, för hon kallar honom nu för Herre. Hon har bytt sida, så han säger till henne, Inte heller jag dömer dig. Varför dömer han henne inte? Så länge hon var en syndare var hon dömd. Syndare begår äktenskapsbrott, men inte kristna. Lägg av den gamla människan, men lyssna till nästa vers. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Ikläd er den nya. Detta är också universellt. Var du än hittar på pånyttfödda troende är de likadana. Det finns inget mer underbart än Guds familj. Var du än finner den nya skapelsen, oavsett vilket språk, vilken hudfärg eller plats, överallt är den sig lik. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ett i Kristus. Ikläd er den nya människan. Lägg av det själviska. Vi har alla blivit vittnen till religiös splittring utan anden. Människor med religiösa gjutformar som de vill hälla ner alla i. Om du inte ser ut som dem och uppför dig som dem, sänder de dig till helvetet utan att blinka. De är elakast i stan. När jaget korsfäster jaget frambringar det ett annat slags jag som är värre än det du hade från början. När du ser den andens man eller kvinna som har övervunnit den gamla människan, så ser du Kristus. Du ser kärlek, glädje, frid, inte själviskhet. Det är en sån lärjunge som Gud vill ha. Ikläder den nya människan. Detta kräver fortfarande att man lägger av den gamla människan. I Efezebrevet 4:25 står det: Lägg därför bort lögnen. Därför att du har iklätt i den nya människan ska du lägga bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Detta ord är till kristna. Gud säger till sina egna barn att de ska sluta ljuga för varandra. Vi kanske inte ljuger, men vi försöker visa oss bättre än vad vi är. Vi går till kyrkan och uppträder som helgon där, men på jobbet är vi lika elaka som djävulen. Vi vill att människor ska tänka att vi är bättre än vi verkligen är. Gud säger, lägg bort lögnen. Var öppen. Om du behöver hjälp, bekänn dina brister för någon annan. Om du är svag i tron, be dina böner, bröder, att be för dig. Låtsas inte vara realist. Om något inte står rätt till behöver du erkänna det. Om det finns ett område i ditt liv där du inte har seger och du låtsas som om det inte fanns så ljuger du. Det finns ingen hjälp för en lögnare. Det fanns en tid när pingströrelsen predikade om kristnas förhållande till varandra. Det sägs inte så mycket om det nu för tiden. Det fanns en tid när gudsmannen predikade att för att ha det bra med Gud måste du också ha det bra med din bror. Budskapet var enkelt. Om du har felat mot någon måste du gå och klara upp det med den personen. För annars kommer Gud inte att höra din bön. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Då kan du höra ropet, nej det kan jag inte göra, det är alltför förödmjukande. Om du förödmjukar jaget tillräckligt gör han inte om det igen. Gud säger åt dig att lägga bort lögnen. Sluta upp med att visa upp en fin fasad fast det finns synd i ditt liv. Om du inte har gett ditt tionde har du stulit från Gud och du måste klara upp det. Annars kommer Gud inte att tala till dig. Gud älskar dig. Jesus dog för dig och det finns förutsättningar för seger. Men du kommer aldrig att komma någon vart om du döljer saker. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Lägg bort lögnen och säker på att han talar till kristna. Gud vänder sig till ohelgad kötslighet som visar sig i församlingen. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Det kommer att finnas saker som gör dig arg, så därför säger Gud Grips ni av vrede så synda inte. Barnen uppför sig illa så att du blir arg på dem. Något händer på ditt jobb som du inte gillar. Men Gud säger att du ska inte låta såna här saker få dig att synda. Låt inte solen gå ner över er vrede. Håll inte fast vid agg. Bitterhet är som cancer. Den kommer att bryta ner dig både fysiskt och andligt. Det spelar ingen roll hur andra handlar. Du måste göra det rätta. Om du slår tillbaka är du inte bättre än det. När människor vänder dig ryggen och lämnar dig utanför se då till att du välkomnar dem in i din krets. Be för dem som föraktfullt utnyttjar dig. Älska dina fiender. Jesus har älskat dig så att du kan älska andra. Håll ditt hjärta rent. Tillåt inget i ditt hjärta som kan hålla din familj borta från Gud. Tjuven ska sluta stjäla. Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Tionde och offergåvor. Tiondet är Herrens. Det är heligt. Se till att ditt hjärta är uppriktigt, att du inte skäl från Gud, att du inte hyser ag mot någon. Ljug inte för församlingen genom att låtsas vara någon som du inte är. Låt inget oanständigt tal komma över läppar, Bar, tala bara sådant som bygger upp. Jesus sa: Om någon vill vara min lärjunge, ska han först förneka sig själv. En riktig lärjunge är en osjälvisk person. Han hyser inget hat. När Jesus blev smedad, så smedade han inte igen. Amy Semple McPherson var en av tidernas största kvinnliga predikanter. En vän till mig bodde i Los Angeles under den tid syster McPherson arbetade som pastor i den stora kyrkan Angelus Tempel. Min vän var mjölkbud, och varje morgon på sin runda passerade han kyrkan ungefär klockan fyra. Varje morgon såg han henne i tornet med lyfta händer i bön till Gud. När han kom tillbaka på eftermiddagen var hon fortfarande där i bön till Gud med lyfta händer. Sen kom den tid när allt och alla vände sig emot syster McPerson. Det berättades att många lögner om henne. Då kom en av de mest kända advokaterna i Los Angeles till henne och sa Jag vet att det mesta som sägs är lögn och om du tillåter mig kan vi stämma dem. Jag kan se till att det blir ekonomiskt fördelaktigt för dig. Hennes svar var Jag skulle aldrig kunna göra det. Advokaten frågade Varför? Hon svarade När jag var liten läste jag om en hund som skällde på drottningen. Men drottningen skällde inte tillbaka. Sanna lärjungar har den inställningen. Det här är vad det handlar om att bli förvandlad till Kristi avbild. Det är andligt och moraliskt. Det är inte att gå på vatten eller att uppväcka de döda. Det handlar om att när jag smedas så smedar jag inte tillbaka. När jag utnyttjas kan jag be för dem som utnyttjar mig. När hunden skäller på mig så skäller inte jag på hunden. Om du vill bli helad, om du vill ha välsignelser, så är det här de finns. Det handlar inte om tro. Du har tro om du är född på nytt. Svaret är att leva i det öppna flödet. I Fesebrevet 4:27 säger Ge inte djävulen något tillfälle. Vi hör predikningar om denna vers som säger att vi inte ska låta djävulen komma in och ta det som är vårt. Det är gott och väl så, men Gud säger mer. Han säger att du inte ska ge djävulen något utrymme i din vrede, i dina attityder, i dina relationer med dina medmänniskor. Varje gång du tillåter jaget att manifestera sig ger du utrymme åt djävulen för den naturen är hans område, hans kropp. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Hur bedrövar du den helige ande? Genom att låta den kötsliga naturen styra dina handlingar. När några pratar om dig pratar du om dem också. När någon slår dig så slår du tillbaka. Detta bedrövar den helige ande. Sanna lärjungar kan älska sina fiender. Det krävs mera mod att vända andra kinden till än att slå tillbaka. Bara en riktig kristen går undan. När vi är sanna mot Kristus bedrövar vi inte den heliga ande. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Bitterhet är för människans ande vad stryknin är för det fysiska livet. Den förstör. När en man och hans hustru inte är sans förhindras deras böner. Guds ord instruerar oss att göra upp med vår motpart. Varför för gräla, var som Kristus. Gud instruerar oss vidare. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Om världen kunde finna den sortens gemenskap skulle den nöta upp en stig till vår dörr. Världen letar efter kärlek, efter någon som bryr sig. När den ser allt larmande, allt hat och all strid i församlingen dör hoppet. Men där Kristus lever är jaget dött. Jesus sa, och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Om de kan se församlingen och där se Jesus Kristus kommer de att dras till honom. Världen hungrar efter Jesus Fli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett väluktande offer åt Gud. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Efter att ha beskrivit den livsstil Gud förväntar sig att hans heliga ska ha, säger Paulus slutligen i Efesebrevet 6, 10-13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. I vår tid talar man mest om helande när det gäller det fysiska. Detta är ett stort misstag. Vi kommer aldrig att få se fysisk befrielse i det mått Gud har avsett förrän det finns en andlig befrielse. Ta på dig hela Guds vapenrustning så att du kan stå emot helvetets bitterhet, så att du kan stå emot lögnens andar, så att du kan be för dem som föraktfullt utnyttjar dig. Detta klarar du inte i dig själv. Du besegrar inte vrede med vrede. Den som tar till svärd ska förgöras av svärd. Vi som tar på oss Guds vapenrustning ska leva för evigt. Vi har önskat att allt detta ska vara till befrielse för andra människor. Men Gud vill befria oss. Han vill befria oss från alla våra kötsliga ansträngningar från all vår gör det självreligion, från politikens alla högljudda krav och demonstrationer mot abort, kärnkraft och så vidare. Jag är emot abort, jag önskar att atomen aldrig hade blivit kluven, jag vill ha morgonbönen tillbaka i våra skolor. Men nu när jag har sagt detta så måste jag säga lite till. Det är lönlöst att tvinga ofrälsta lärare att be, när vi inte ens ber i församlingen. Varför försöker du få en lärare att be med ditt barn när du inte ens har familjandakter hemma i ditt eget hem? Om församlingen kommer rätt, om all bitterhet och vrede, allt skälande och ljugande drivs ut ur kroppen, kommer församlingen att hela vårt samhälle. Det är Guds närvaro i församlingen som utför helandet. I Saltaren står det att Röda Havet flydde från Guds närvaro i Juda. Om församlingen får uppleva en väckelse, om församlingen blir andligt helad, så kommer Guds närvaro i församlingen att få de kriminella att lämna våra gator. När Guds ord hade förlorats i Gamla testamentet så återfann man det inte i en skolsal utan i Guds hus. Den plats där det hade gått förlorat. Jag har i detta andra kapitel beskrivit den osjälviske lärjungen, Den som blivit köpt och återlöst. Jag lever inte längre så som jag själv vill leva. Jag lever som Kristus vill att jag ska leva. Vill vi att Gud ska göra under i våra församlingar? Vill vi att den heliga ande ska utföra sitt verk? Då måste vi sluta upp med att bedröva honom med vår själviskhet.
0: Ja, det är alltså Gertrud som har läst ur en bok som heter Vägen till lärjungaskap. Och nu har vi läst två kapitel. Vi kommer att läsa fortsättningsvis ur den här boken- och då ska vi börja i tredje kapitlet. Den pålitliga lärjungen heter det kapitlet. Och det får vi lyssna till då nästa fredag. Till dess önskar vi dig Guds välsignelse och på återhörande.